0: Nie pozwól, aby dobry kryzys się zmarnował, powiedział Winston Churchill i dał nam do myślenia i właśnie nad tymi słowami i wieloma innymi będziemy się dzisiaj zastanawiać. Cześć, mam na imię Ania i witam Cię w mojej serii O Co Chodzi. O Co Chodzi to seria, w której rozkładam na czynniki pierwsze wydarzenia ze świata ekonomii, socjologii, popkultury, czy też tak naprawdę wszystkie inne, które mnie interesują i dzisiaj będę przyglądać się wielkiemu resetowi. Wielki Reset to zestaw pomysłów na to, jak zmieniać prawa w krajach całego świata tak, aby zyskać w związku z kryzysem, który spowodował koronawirus i lockdowny. I pomimo tego, że może to brzmieć sielsko, to jednak nie wszyscy tą sielskość odnajdują w tego typu założeniach. I w związku z tym dzisiaj postaram się odpowiedzieć na dwa najważniejsze pytania związane z Wielkim Resetem. Po pierwsze, czy Wielki Reset ma sprawić, aby reptylianie przejęli świat? A po drugie, czy Wielki Reset ma sprawić, że zostaniemy pozbawieni nawet najmniejszych grosików, które schowaliśmy gdzieś w skarpetkach? O co chodzi z Wielkim Resetem? Aby opowiedzieć, co się stało, musimy zacząć od początku, czyli rozpoczynamy od historii i wszystko zaczęło się tak naprawdę można by powiedzieć od przemówienia już teraz króla Karola, które było strasznie nudne i powiem Wam, że robiąc research z tego wideo starałam się je obejrzeć i musiałam je obejrzeć chyba z 3 albo cztery razy, aby naprawdę mieć pewność, że nie przespałam żadnej jego części, ale w sumie teraz, kiedy o tym myślę, to nie tylko król Karol był tym, który rozpoczął całe rozważania na temat wielkiego resetu, ale także pan który nazywa się Richard Florida, który wypuścił książkę o właśnie takim tytule i ta książka dostępna jest dla Was na BookBeat. Czy podobało Wam się to płynne przejście do momentu sponsorowanego? Bo BookBeat jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Bookpit to platforma do słuchania audiobooków i Great Reset, czyli Wielki Reset, to tylko jeden z tytułów, które mają w ofercie. Mają też w ofercie, na przykład, słuchajcie, bardzo dużo tytułów Remigiusza Mroza, które są kryminałami i które w ogóle są czymś po co ja będę teraz sięgać, ponieważ kiedy często czytam literaturę faktu i słucham literatury faktu, to jednak bardzo intensywnie pochłania ona mój mózg, a takie trochę lżejsze kryminały są świetne, czy na spacer, czy aby się zrelaksować wieczorem. Tak więc to jest to, po co będę sięgać. Ja. I w związku z tym sponsoringiem, który tutaj dzisiaj mamy, BookBeat było tak miłe, że oferuje Wam 30-dniowy okres próbny, czyli 30 dni do słuchania wszystkich audiobooków w opór, jeśli skorzystacie z mojego kodu rabatowego Ania Gemma. Tak więc gorąco polecam Wam korzystanie z BookBeat i na pewno koniecznie kliknijcie sobie w link, aby sprawdzić, czy mają tam tytuły, które Was interesują, a tak naprawdę też może po prostu wypróbujcie sobie ten 30-dniowy okres próbny, bo w końcu się za to nic nie płaci, a można tylko zyskać przesłuchując różnych ciekawych audiobooków. Dziękuję bardzo Bid za sponsorowanie tego odcinka, bo bardzo doceniam wszystkich moich sponsorów, tak więc mam nadzieję, że i Wy pokażecie im trochę miłości. A tymczasem wracamy do wielkiego resetu. Wielki reset to było przemówienie Króla Karola, to mega nudne przemówienie. Potem były dwa mega nudne pale, panele dyskusyjne, które naprawdę były strasznie nudne, a na koniec były również dwie reklamy, które tak naprawdę nie miały nic wspólnego z jakimkolwiek informacyjnym przekazem. Możliwe, że właśnie to, ten brak jasnych informacji jest jednym z powodów, dla których Wielki Reset spotkał się z aż taką dużą krytyką. Obok braku informacji, problem jest także z tym, kto wielki reset promuje, bo wielki reset promowany jest przez osobistości, które po pierwsze nie kojarzą nam się w żaden sposób z ekonomią, a po drugie same w sobie często są odbierane jako antypatyczne. I mam tutaj na myśli nie tylko króla Karola, który jest odbierany jako antypatyczny na ogół, ale również na przykład Meghan Markle, która tak naprawdę gdziekolwiek się pojawi zostanie skrytykowana za to, że oddychała i zabrała trochę tlenu innym ludziom i w związku z tym inni ludzie nie mogli sobie wystarczająco długo oddychać. No więc tak. Mówiąc jednak o tym, nie mogę nie zauważyć, że nie jest niczym złym, aby tego typu projekty ekonomiczne były promowane przez osoby ze świata popkultury, ponieważ jednak też musimy zderzyć się z tą smutną rzeczywistością, że wielcy ekonomiści tego świata nie są najbardziej znani i rozpoznawalni. W związku z tym, gdyby na przykład taki Thomas Piketty zdecydował się promować Wielki Reset, to najprawdopodobniej nigdy by o tym Wielkim Resetcie nigdy nie usłyszał. Czy słyszeliście kiedyś o Thomasie Piketty? Dajcie mi znać w komentarzach, bo jestem w sumie ciekawa, jak dużo ludzi o nim słyszało i jak dużo ludzi wie, kim on jest. No dobra, ale przechodząc już tak do meritum sprawy, to czym zajmuje się Wielki Reset? No Wielki Reset zajmuje się tak olbrzymią ilością spraw, że Ja zdecydowałam się wybrać tutaj kilka i je pokrótce omówić. Przede wszystkim będziemy omawiać jedną sprawę, która tutaj z punktu widzenia tego, o czym mówię na kanale, może się wydać dla mnie osobiście całkiem intrygująca i ciekawa. I jest to postulat, który mówi, że... że zrobią wszystko, abyśmy byli biedni i byli szczęśliwi. Nie, żartowałam, to tylko taki po prostu żarcik, bo to jest jeden z tych postulatów, który bardzo często pojawia się w TikTokach na przykład, Wielki Reset postuluje, że w różnego rodzaju tarczach antykryzysowych, które mają się pojawiać, warto jest i powinno się przede wszystkim promować różnego rodzaju proekologiczne rozwiązania, proekologiczne technologie. I kiedy słyszę coś takiego, to myślę sobie o tym, że o, Wielki Reset mówi o tym, aby kłaść ludziom na dachy panele słoneczne. Jednak nie. Wielkiemu Resetowi nie o to chodzi. Wielkiemu Resetowi chodzi bardziej o olbrzymie wielkie projekty typu całe farmy wiatraków i nadal brzmi to nie najgorzej, bo przecież tego typu rzeczy dzieją się cały czas. I nawet na przykład teraz, w to lato tego typu projekt był wprowadzony w Niemczech i nazywał się on bilet za euro czy coś takiego i miał on sprawić, żeby ludzie przerzucili się ze swoich samochodów na komunikację miejską i udało mu się osiągnąć ten cel. WDW, nie wiem jak to się czyta, mówi, że około 10% z miliarda miesięcznych podróży odbywanych przy użyciu biletu za 9 euro zastąpiło korzystanie z samochodów i w związku z tym do atmosfery nie przedostało się około 1,8 miliona ton dwutlenku węgla, Co generalnie sprawia, że powietrze jest czystsze i super, świetnie, hela, hola, hola, po prostu bijmy brawo wszyscy dla Niemców. No i patrząc z tej perspektywy, nawet takie wielkie farmy wiatrowe na przykład, czy farmy słoneczne, czy jakiekolwiek tam inne, mogą wydawać się dobrym pomysłem, prawda? No właśnie, czy aby na pewno... Problem jednak polega na tym, że nie możemy zapominać, iż tarcze antykryzysowe mają pomóc ludziom dostać pieniądze teraz, po to, aby teraz gospodarka lepiej się rozwijała. I w związku z tym, jeśli wydamy pieniądze na takie wielkie projekty, które tak naprawdę zajmie lata, zanim zostaną wprowadzone w życie, no to nagle zaczynamy się zastanawiać, czy aby na pewno dobro ludzi jest na sumieniu, ludzi, którzy proponują tego typu rozwiązania. Drugi problem z takimi projektami, jaki mam ja osobiście, jest taki, że że na ogół tego typu projekty są wykonywane przez wielkie korporacje, które mają doświadczenie w wykonywaniu tego typu projektów i niekoniecznie te wielkie korporacje są właśnie tymi miejscami, w które powinniśmy wysyłać pieniądze, które teoretycznie nie zapominajmy o tym, miały iść w ręce ludzi, którzy głodują. Jak zdecydować, czy ta albo inna korporacja zasłużyła na to, aby dostać takie wielkie miliardy zapomogi w ramach tanczy anty- antykryzysowej? Jaką mamy gwarancję, że te korporacje nie przekażą tych pieniędzy na to, aby dać premię swoim CEO, zamiast nawet przekazać je swoim pracownikom? W takich wielkich korporacjach ci ludzie, którzy głodują, o których cały czas nie możemy zapominać, to y, oni są na samym dole tej drabiny korporacyjnej, Korporacyjnej I w związku z tym najprawdopodobniej, ponieważ korporacje na ogół oszczędzają pieniądze i tym ludziom na najniższych stanowiskach płacą najmniej, tak naprawdę nie dostaną za bardzo tych pieniędzy, tak więc... Hmm. No więc tak, mamy problem numer jeden, czyli fakt, że tego typu wielkie plany najprawdopodobniej zajmie lata, aby wprowadzić w życie. Problem numer dwa, czyli taki, że nie wiadomo tak naprawdę na co by te pieniądze poszły i czy nie poszłyby przypadkiem na różnego rodzaju premie dla CEO wielkich korporacji, które te projekty miałyby w życie wprowadzać. Ale jest jeszcze problem numer trzy z tego typu pomysłem. I ten problem numer trzy mówi o tym, że tak naprawdę co by się potem z całą tą infrastrukturą działo. No bo tak, nagle mamy jakąś wielką strukturę, która została zbudowana w szczytnym celu, ale ktoś ją musi utrzymywać, ktoś musi płacić za to ze swoich podatków najprawdopodobniej, aby ta infrastruktura działała i aby była, no nie wiem, utrzymywana w dobrym stanie, aby były przeglądy robione i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że pieniądze z antykryzysowej po pierwsze zajęło lata, aby do społeczności przekazać, a po drugie do tej społeczności tak naprawdę zostały przekazane same ochłapy i jak jeszcze ta społeczność ma teraz brać odpowiedzialność w związku z tym, aby tą wielką infrastrukturę utrzymać. I oczywiście można by teraz powiedzieć o, przecież możemy to wszystko sprywatyzować, ale ja mam swoje odrębne zdanie na temat prywatyzacji i przygotowuję dla Was wideo na ten temat, tak więc opowiem Wam o tym kiedy indziej. No i nie, według mnie prywatyzacja również nie jest dobrą opcją. Powiem Wam, że pomimo wszystko, pomimo tych wszystkich minusów, o których przez cały czas teraz wspominałam, tak naprawdę jest taka jakaś opcja, która sprawia, że widzę w tego typu sposobie myślenia potencjał. I ta opcja to jest wprowadzenie teraz pomysłu na to, aby w przyszłości zrobić plany takich tarcz antykryzysowych, które byłyby wybierane w demokratycznych wyborach, jakichś referendach, w których ludzie musieliby powiedzieć, czego potrzebują, w których wybierane byłoby na przetargach, jakie firmy będą brały w tym udział i tak dalej, i tak dalej. I ewentualnie jeśli w przyszłości będziemy mieli taki kryzys jak ten, który się wydarzył teraz, to właśnie te plany zostaną wykorzystane, wdrożone w życie i wszyscy będą szczęśliwi. Jednak Wielki Reset nie mówi o tworzeniu różnego rodzaju planów, Wielki Reset mówi o tu i teraz, mówi o jakimś chaotycznym lokowaniu funduszy w rzeczy, które tak naprawdę teraz na prędce miałyby być wymyślane, a też wszyscy wiemy, jak to się dzieje z tymi rzeczami, które są wymyślane na prędce. No, nic dobrego się nie dzieje w związku z nimi, prawda? No i też jakby w związku z tym wydaje mi się, że jest to sam pomysł, który, który, który jest totalnie beznadziejny i i jakby według mnie w miarę słusznie spotkał się z olbrzymią krytyką. Jednak sam pomysł wprowadzania zielonych technologii to nie jest jedyny pomysł, który został zaproponowany w związku z wielkim resetem. Tak więc teraz jeszcze też Poświęcę chwilę innym pomysłom, które zostały zaproponowane, żeby nie było tak, że skupiam się na jednej rzeczy, bo tam jest tak dużo innych ważnych rzeczy, tak więc idźmy dalej. Mówią o inwestycjach w edukację w sektorach IT. Świetny pomysł. Mówią o zmianie sposobu mierzenia gospodarki, porzuceniu, skupiania się tylko na PKB. Świetny pomysł. Mówią też o długoterminowych inwestycjach w zrównoważone energie i to też brzmi spoko, ale tutaj widzę bardzo wiele problemów biurokratycznych, systemowych, a także samych problemów ze zrównoważonymi energiami i z tym, jakie one mają obecnie marketing i tak dalej. Tak więc, hmm. W Wielkim Resecie mówi się także o zachęceniu biznesów do wdrażania zielonych rozwiązań i to, rozw- i to z kolei w ogóle uważam, że jest postulatem totalnie z dupy i jest tylko taką gadką szmatką, która ma wypełnić ciszę, <laughs> kiedy nikt nie Nie mówi, bo jakby nie jest rolą biznesów, aby tworzyć regulacje i ustanawiać prawa, rolą polityków jest robić właśnie to, tak więc nie ma co przerzucać odpowiedzialności polityków na biznesy i liczyć, że wszystkie biznesy będą takie jak Patagonia i że wszyscy właściciele biznesów zdecydują, że wcale nie chcą być miliarderami jak Jeff Bezos, tylko chcą po prostu być mega proekologiczni i tak dalej, no jakby... Halo, halo. No i reasumując, bo wydaje mi się, że powoli zbliżamy się do końca tego wideo, sytuacja z Wielkim Resetem jest o tyle ciekawa, że proponuje on bardzo wiele rzeczy, które są, powiedziałabym, co najmniej wątpliwej jakości, Problemu z Wielkim Resetem jest bardzo wiele, jednak wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to, gdzie Wielki Reset został ogłoszony, cóż to jest za organizacja i zastanowić się powinniśmy też nad tym, czy ta organizacja rzeczywiście ma jakąś moc sprawczą i czy działania, które ta organizacja podejmuje, rzeczywiście mają realny wpływ na życie ludzi na świecie. I tutaj odpowiedź brzmi nie. World Economic Forum, który jest organizatorem konferencji, podczas której Wielki Reset został ogłoszony, to jest organizacja non-profit, organizacja, która... Zarabia pieniądze głównie w ten sposób, iż ludzie, którzy do niej przynależą, płacą subskrypcje. I te subskrypcje mają różną wysokość, mogą być w wysokości 70 tysięcy dolarów, a mogą być w wysokości 700 tysięcy dolarów. W związku z tym, aby pozyskiwać nowe subskrypcje, aby pozyskiwać nowych członków, World Economic Forum działa bardzo prężnie na arenie światowej, aby reprezentować się jako organizacja, która ma bardzo dużo mocy sprawczej. Patrząc na to z tej perspektywy, bardzo na rękę organizacji takiej jak World Economic Forum jest to, abyśmy uważali wielki reset za coś, co rzeczywiście będzie miało realny wpływ na nasze życie, ponieważ w związku też z tym podnosi się prestiż tej organizacji, ale czy rzeczywiście ten wielki reset, który był tam omawiany, będzie czymś, co nas spotka? Najprawdopodobniej nie. Według mnie, World Economic Forum nie jest organizacją porównywalną do Organizacji Narodów Zjednoczonych albo WHO, czyli do organizacji, które rzeczywiście mają jakąś moc sprawczą, które rzeczywiście współpracują z rządami w taki sposób, aby, no nie wiem, różnego rodzaju systemy polityczne ogarniać, różnego rodzaju problemy ekonomiczne rozwiązywać. Raczej wydaje mi się, że World Economic Forum to jest organizacja, która zrzesza wielu bogatych i wpływowych, często też ludzi. I niejako możliwe, że ze względu na to, iż jej członkowie są wpływowi, to co podczas konferencji w Davos jest omawiane, będzie w jakiś tam sposób wcielane w życie, ale na pewno nie dlatego, że samo World Economic Forum ma aż taką dużą moc sprawczą, aby sprawić, iż na przykład taki wielki reset stanie się naszą codziennością. I wydaje mi się, że to podejście, które mam, jest w miarę pragmatyczne i możliwe, że znajdziecie teraz wiele osób, które w komentarzach będą mi mówić, że wcale tak nie jest, że przecież są dowody na to, iż jest inaczej i tak dalej. I ja Was słyszę i ja rozumiem, z którego miejsca Wy przychodzicie z tymi informacjami. I ja również bardzo długo się zastanawiałam nad tym, jakie jest moje stanowisko na ten temat i bardzo długo się zastanawiałam, czy aby przypadkiem to wszystko, co mówimy o właśnie... wielkim resecie i o tym, jaka jest działalność World Economic Forum, nie jest tak zwaną rozsądną teorią spiskową. Jeśli zastanawiacie się, jak teoria spiskowa może być rozsądna, to po prostu chodzi mi o tego typu myśli i idee, które po prostu są w opozycji do myśli i idei głoszonych przez władzę, ale nie będące tak do końca takimi, powiedziałabym, stereotypowymi teoriami spiskowymi. No a jeszcze na koniec, żeby tak już zupełnie Was uspokoić, to chciałabym powiedzieć, że sam Wielki Reset, ta nazwa, która jest tak niesłychanie chwytliwa i naprawdę super świetna marketingowo, nawet bym powiedziała, to również nie jest coś, czego nie znamy. I ten Wielki Reset, który jest teraz używany tak powszechnie i popularnie, to jest zjawisko, które jest obecne już od lat. I o tym zjawisku mówiło bardzo wielu mędrców tego świata, rozpoczynając od Chomskiego, przez Naomi Klein, aż do teraz na przykład właśnie też Richarda Florydy. Po prostu nazwy tego zjawiska się w międzyczasie zmieniały. Ale problem, który był omawiany od dawna jest dokładnie taki sam i tym problemem jest redystrybucja kapitału i ta redystrybucja oczywiście zawsze idzie w tą stronę, że odbiera się osobom uboższym, a dodaje się osobom bogatszym. Problem ten jest naprawdę olbrzymi. Jeśli chcielibyście, żebym poeksplorowała go bardziej, jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej w ogóle na ten temat, to ja bardzo chętnie zrobię to wideo, a tymczasem wydaje mi się, że będę już kończyła. W ogóle gorąco polecam Wam, przesłuchać książki Richarda Florydy na BookBeat, bo naprawdę uważam, że może ona otworzyć oczy na to, w jaki sposób obecnie mówi się o świecie i może ona też pomóc zrozumieć, dlaczego ten wielki reset w ogóle się teraz pojawił, co on symbolizuje i tak dalej. Pamiętajcie o skorzystaniu z mojego kodu, jeśli będziecie korzystać z oferty BookBeat, bo po co przepłacać, skoro można mieć coś do darmo, a tymczasem dzięki, że wytrwaliście do końca. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!